Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Hola a todos. Eh, bienvenidos a un nuevo podcast de Captrap Acá. Les habla Eduardo Fernández, junto al apoyo... Eh, soporte web y el soporte de la plataforma, Tomás Hurtado. Y bueno, antes que, primero que todo, queremos saludar a, a, nuestro, a nuestros patrocinadores, a nuestros a nuestro organismos eh, que financian este proyecto HAP. Eh, saludamos a INACAP, a Corfo Tarapacá y también a nuestro directorio, que ojo, eh, una, un integrante de este directorio es el, el entrevistado de todos. Bueno, saludamos a SQM. ITI, SC Energías, Sofri, Neptuno Pams. Y bueno, a todas nuestras empresas asociadas y a nuestros coworkers que, bueno, hoy en día estamos en un modo de transmisión eh, online donde se sigue el programa Inicia Hub, todo en, por vía teletrabajo para, para seguir, para no quedarnos atrasados en, en el cumplimiento de los proyectos y mantener a nuestros coworkers informados para fortalecer la idea de sus emprendimientos. Empezamos hoy día, vamos a hablar eh, de un tema muy, muy importante el día de hoy, siempre, eh, siempre relacionado con la, el, el, la, la contingencia que estamos viviendo. Y bueno, para empezar eh, voy a leer un, una parte de lo que dice, eh, se presenta, como se presenta en su, en su LinkedIn, y dice, no podemos hablar de economía circular sin mencionar la cuarta revolución industrial. Hoy día estamos con Petar Ostoik, emprendedor y director de Or Chile, CEO de Neptuno Pumps, eh, NDX Technology y Centro de Innovación y Economía Circular, CIEC. Eh, buenas tardes, Petar, ya bueno, estamos grabando, ya son es miércoles 14 horas. Buenas tardes, Petar, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Eduardo, un gusto. Eh, muy bien, Petar, bueno... Empezando eh, el, el tema que nos trae para poder conversar y, y bueno, repetirte las gracias por estar acá, hemos, hemos, hemos querido poder, eh, conversar contigo hace mucho tiempo, pero ahora, bueno, nos basamos en, en, la, en la entrevista en un artículo que publicaste hace unos días atrás, el lunes, si no me equivoco, eh, donde hablas de, de tres temas que son... Eh, bueno, los que están en, en, en las noticias, están, están en, el, en los nuevos conocimientos con el desarrollo de la industria. Estamos hablando del artículo que hiciste sobre los pactos verdes, eh, bueno, el coronavirus y la industria 4.0. Queríamos que nos explicaran un poquito, que nos comentaras, porque hay mucha gente que que sabe ya de la economía circular, sabe ya de la economía circular, el año pasado lo vimos bastante, pero hoy en día queremos ver cómo podemos relacionar la economía circular con los eventos que están pasando en este minuto, Petar, y que es el COVID-19, y que ha, 
ah, bueno, ha causado la, una recesión mundial, según ya analistas, y queremos ver cómo podemos relacionar el, el, la economía circular para, en beneficio de una posible solución a, este, a esta pandemia que está ocurriendo actualmente en el planeta. Perfecto. Este es un artículo que, de hecho, es un muy buen timing para, para hacer esta entrevista porque es un artículo que bueno, yo escribí por encargo del Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático de América Latina, que es ECLA, de la Konrad Adenauer Foundation de Alemania, eh, donde justamente me, se me pidió el, el, hacer un análisis de cómo yo veía el, el tema de la economía circular en este nuevo contexto del coronavirus, que yo creo que viene a no solamente a cambiar el, el mundo como lo conocemos, sino que viene a reafirmar lo que nosotros ya veníamos planteando hace siete años, que, que es el tiempo en que nos hemos dedicado a promover y a desarrollar la economía circular, y en el caso particular de Neptuno Pumps, eh, como emprendedores eh, locales y nacionales, ya por más de 46 años, siempre hemos, hemos insistido en la importancia de desarrollar industria local, de desarrollar capacidad de ingeniería y manufactura local. Y cuando uno empieza a analizar el contexto de lo que ha ocurrido en, eh, bajo esta nueva, nueva pandemia del coronavirus, eh, donde se demuestra la fragilidad del, del modelo económico, la extrema interconectividad y dependencia que existe en muchos de los, de, de, de los países, de la capacidad de manufactura de zonas geográficas particulares, donde hoy cuesta muchísimo hacerse de implementos de seguridad, cuesta mucho hacerse de ventiladores, por ejemplo, que es un, un tema que ha salido bastante, eh, ha demostrado que hoy más que nunca es importante tener la capacidad de hacer justamente estas cosas localmente, porque vemos que las fronteras empiezan a cerrar y el flujo de productos y servicios también. Eh, por lo tanto, en este nuevo contexto de, 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 de que cada país va a tener que rascarse con sus propias uñas, la economía circular empieza a hacer muchísimo más sentido. Eh, si, si ordenamos también un poco la, la, la conversación, esto nace por por el por la, por la crisis que estábamos combatiendo antes de esta pandemia, que todos muy bien la, la conocemos, que es el cambio climático. Eh, el, el modelo de economía circular se estaba posicionando muy, muy fuerte eh, en estos últimos siete años. Eh, yo creo que en la COP25, donde tuve la suerte de participar, eh, vimos que ya el, el, el tema de la economía circular se, se, se establecía como la solución para transitar hacia un planeta de 1,5 grados Celsius, que es como, como nosotros lo señalamos. Eh, pero con esta nueva crisis del COVID-19 eh, vemos que se hace mucho, mucho más importante el, por, porque no, lo que nosotros planteamos es que, y como tú dijiste, yo lo tengo en, en mis redes sociales, nuestro planteamiento cuando hablamos de economía circular no, no podemos separarla del concepto de cuarta revolución industrial. Para nosotros son dos caras de la misma moneda. Y, y es súper importante, el, el, y en esta entrevista me gustaría como ir clarificándolo también, el, el, la distinción entre hablar de una economía circular, que ahora la queremos llamar economía circular 4.0, que incluye la industria, que incluye la cuarta revolución industrial, 
y cuando uno está hablando de reciclaje o de upcycling o, o downcycling, creo que, que son también visiones que, que ya estamos en una posición que tenemos que ir clarificándola. Eh, pero el contexto es muy interesante, si bien eh, está generando un shock, como tú decías ya, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos internacionales ya están declarando oficialmente que estamos en, en recesión, que esto va a tener un impacto económico como no se ha visto desde la crisis de, de 1930, eh, que esto va a tener un impacto eh, co como lo vivimos en la Segunda Guerra Mundial, y en esa misma línea, eh, siguiendo la, la continuidad del, del, del artículo al que te refería, también nosotros planteamos las soluciones, y, y, y así como se piensa que el impacto ha sido como el de la Segunda Guerra Mundial, creemos que la solución va a ir un poco en esa línea. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aparece con el New Deal, eh, el, el perdón, no el New Deal, el, el Plan Marshall. Sí. Y... Para, para eh, también está pensando en un nuevo pacto verde entonces esos son los tres conceptos que yo uno en el, en el, en el artículo que es cómo el contexto del coronavirus está revalorizando el tema de la economía circular que ya estaba siendo importante por, la, por el cambio climático pero a la vez nos empuja a generar un pacto político la necesidad de un pacto político que en nuestro eh, en nuestra definición, tiene que ir por la línea del nuevo Pacto Verde. Yeah, yeah. Bueno, ahí, ahí va una, una pregunta que oye, después te la voy a hacer eh, eh, terminando este podcast, pero bueno, como estabas hablando de la COP25, si bien salió adelante con, todo, con todos los, los, los problemas que, que pudieron haber en temas de organización, salió adelante la actividad, eh, estuvimos presenciando una Antártica eh, con sin hielo, eh, o sea, con muy poca nieve en verano, eh, con temperaturas elevadas, y ahora este hecho del coronavirus, eh, bueno, es como ya el último acelerante que se le puede echar al, a, al, al fuego para, para ir eh, acelerando proyectos como los que tú estás hablando, eh, para... Eh, solucionar este tipo de problemas ya nos dimos cuenta a golpes por decirlo así eh, en este caso podemos ¿cuál es la mirada que tú ves Petar en, en tu experiencia cuando hay viajado a, a, a distintos países del mundo eh, ¿qué es mejor opción? o elegir una volver a lo volver a lo antiguo para para ahorrar dinero porque nos va a faltar mano de obra porque vamos a tener recesión o tenemos que modernizar más nuestra industria, tenemos que modernizar eh, más nuestra manera de pensar en las producciones, porque al final de cuentas Chile se cerró las fronteras, podemos haber tenido miles de órdenes de compra para comprar un ventilador al extranjero, pero por la demanda no los vamos a tener, entonces estamos dejando de lado la producción nacional. ¿Cómo, qué, ¿Cuál es tu visión? ¿O, o miramos para, no, retrocedemos, o, tenemos, o la industria estaba preparada para hacer un cambio radical y poder decir, yo sé que el, la industria 4.0 llegó es nueva, pero poder decir un 4.1 en vista de los últimos acontecimientos que estamos pasando y que es obligatorio eh, sentar cabeza y decir lo que teníamos guardado en archivos para mejorar el clima o mejorar nuestra, eh, nuestra salud, tenemos que hacerla ahora, ya, no en cinco años más. 
creo, eh, y, y, es, y esa es la, la, la línea que se viene el artículo, que, que los invito a todos a, a leerlo, está en, en mis redes sociales eh, disponible, es eh, un análisis histórico. La historia nos enseña muchísimo, esto no es primera vez que ocurre, eh, lo que sí nunca había ocurrido en la dimensión, naturalmente porque no, nunca había existido este nivel de, de interconexión hiper hiperconectividad y globalización ¿no? eh, por lo tanto los efectos han sido mucho más eh, masivos y, y lo que se espera es, es mucho peor eh, pero la historia nos enseña que todos todos los grandes cambios han sido precedidos por, por grandes crisis y particularmente por pandemias, recordemos la primera revolución industrial en 1780 principios de 1800 también que fue, fue producto o impulsada por, por, por una pandemia terrible. Eh, lo, lo mismo que ha ocurrido en, en el siglo XX, la, la crisis del 30, la Segunda Guerra Mundial, la crisis del 2008. Eh, creo que son oportunidades, y, y aquí viene el, 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 el cliché, ¿no? que toda crisis es una oportunidad y también depende de cómo la interpretemos. Y yo creo que justamente en eso, los que estamos empujando la economía circular, tenemos la obligación de plantear hoy y de pensar hoy el mundo post-COVID-19. No podemos paralizarnos por este shock, no podemos quedar eh, eh, esperando que, que alguien venga a, a proponer soluciones y creo que el mundo del emprendimiento, el mundo empresarial, eh, tiene el deber de, de, de empezar a presentar soluciones. Y en ese sentido la economía circular y la industria 4.0, que insisto, son dos caras de la misma moneda, eh, es la solución más seria, eh, más tangible que tenemos hoy para pensar eh, el mundo post-coronavirus. Eh, he leído muchísimos artículos, muchísimos papers que están saliendo de, de estas organizaciones que les nombraba anteriormente, y creo que la convergencia que están teniendo los desafíos del cambio climático con toda la dificultad que tú señalabas que, que existieron para, para realizar el COP25, hoy ya sabemos que se canceló el COP26 para este año, Exacto. pero la convergencia que estamos viendo de los desafíos climáticos con los desafíos que está presentando el coronavirus son muy similares. Por lo tanto, el, el, el poder ofrecer un modelo circular apalancado por las tecnologías de la Cuarta Revolución eh, Industrial hace muchísimo sentido, particularmente cuando vamos a necesitar que las industrias empiecen a relocalizar en todos los rincones del planeta. No podemos seguir dependiendo de zonas geográficas específicas y de su capacidad industrial para tener productos y servicios. Es, neces es necesario, con un nuevo modelo, con nuevas tecnologías, como la industria 4.0, reindustrializar nuestros países. Y esta ha sido la línea que nosotros hemos seguido como emprendedores y que hemos promovido hace, hace como te señalaba, más de siete años con el Centro de Innovación y Economía Circular y que hoy también lo vamos a seguir impulsando con el Centro Tecnológico de Economía Circular. Ya... Es necesario relocalizar las industrias localmente, es necesario generar industrias 4.0 que generen crecimiento económico sostenible, que creen empleos de calidad y que combatan el cambio climático. Oye, y bueno, Petari, cuando estaba leyendo también unos, unos tweets en donde... Eh, hablabas algo de la auditoría que nos está haciendo la naturaleza ¿tú crees que como como personas que están siendo auditadas por, por decirlo así pasaremos, seremos ¿qué, ¿qué va a cambiar? 
en el sentido ya que crees que va a volver a toda la normalidad como nuestro, nuestro sistema de vida económico, etcétera, cómo, cómo relacionarnos con la gente. Habla, cuando hablas de auditoría me imaginé eso, si pasamos, pasamos esta auditoría o no. Mario Vargas Llosa en una entrevista en El País acaba de decir que, que uno de los, de los grandes de las grandes lecciones de esta crisis es que nosotros creíamos que teníamos dominada la naturaleza y eso yo creo que también, si, sin tratar de alargar mucho la, la, la entrevista, pero, pero uno uno tiene que volver a la historia y, y, y empezar a analizar bueno qué ha pasado para, para que hasta el siglo XXI pensemos de la forma que pensamos, ¿no? Y uno se remonta desde el siglo XVII, el, el pensamiento económico que es muy lineal, muy mecanicista, muy newtoniano, que ha dejado de lado, eh, en pos solamente del beneficio económico, ha dejado de lado eh, el medio ambiente, la naturaleza y la sociedad, siendo que en un pensamiento sistémico, que es lo que se plantea desde la economía circular, eso es imposible. Nosotros tenemos límites eh, naturales, ambientales, que son los límites termodinámicos. Yo, yo soy ingeniero civil mecánico y, 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 y creo que, que la termodinámica va a volver eh, en gloria y majestad eh, en, su nueva, en, en esta nueva concepción económica que vamos a tener. Yo creo que la auditoría nos está demostrando, eh, a, la que yo, a la que yo me refería en estos tweets, la auditoría que nos está pasando la, la naturaleza eh, está mostrando eh, resultados que eran esperables, eh, muy malos, eh, pero yo soy completamente optimista. Creo que esto es, es, es la condición ideal para comenzar a generar cambios económicos eh, ambientales y tecnológicos porque más que eso esto es un cambio cultural, es un cambio de paradigma un cambio de conciencia de, de cómo nos vamos, como, como tú bien decías a relacionar nuevamente entre, entre personas, entre empresas, entre organizaciones entre la sociedad y la naturaleza entre nuestras fuentes de energía, que muchas veces uno se sorprende, la, la gente no, 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 no entiende muy bien eh, cuáles son nuestros límites energéticos, cuáles son nuestros límites termodinámicos y hoy esta, esta, este desequilibrio, que, que no es un desequilibrio en realidad, este descontrol que hubo y, 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 y este traspaso que, 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 que por los últimos estudios que estaba leyendo es de un virus desde, desde un animal hacia, hacia el ser humano, también es la demostración de, de, de que el tema se estaba descontrolando. Por lo tanto, tenemos que... que y, y verlo como oportunidad, tenemos la, el, que, que buscar una nueva forma de pensar, hacer y consumir. Y ahí es donde la economía circular eh, viene y, y cae de cajón. Pero como, como emprendedores, como empresarios y como ciudadanos, tenemos que incorporar al mundo político. Y por eso yo en mi artículo y en, y en las charlas que doy, creo que es muy importante el aterrizar esto a través de, de lo que en Europa se, se le está denominando el nuevo pacto verde tenemos que generar una nueva gobernanza. No podemos quedarnos solamente en economía, sociedad, eh, emisiones de, de gases de efecto invernadero, etcétera. Tenemos que incorporar al mundo político, a los tomadores de decisiones. Y eso es un, y, es un rol que nosotros hemos tomado con el CIEC, por ejemplo. Y, y, eso, y a eso va la, la, la tercera pregunta que te, te, que te quería hacer en, este, en esta entrevista, Petar, y relacionada con el Pacto Verde, estaba leyendo en el artículo, bueno, todo lo que, lo que hace Europa, lo que planifica Europa, nosotros como país eh, eh, sudamericano, donde ya 
eh, se, se han visto acciones claras, ya como, bueno, como el cierre de termoeléctricas, como parques fotovoltaicos que van a aportar al sistema interconectado eh, energía. Eh, ¿Podemos pensar que Chile puede ser un futuro líder de un pacto verde latinoamericano o americano? Porque, ojo, yo no... No, no sé, muy no, no, no conozco índices reales, pero las intenciones que han tenido los países en los dos últimos años en cambiar su, su sistema de, de alimentación energética, creo que Chile en el continente está, si no es líder, está ahí en los top five. Entonces, eh, ¿podemos ser un país líder que, que maneje o que lleve a los otros países del continente a un futuro pacto verde americano como el de europeo? Absolutamente, Chile es líder, yo, yo no, ahora no he revisado la, la, última, la última data, pero la última vez que revisé, Chile tenía el 50% del parque de energía solar de América Latina y el Caribe, eh, yo creo que ahora debe ser muchísimo más, eh, creo que en, en términos de matriz energética, y todos los vivimos, estamos más o menos en, en las mismas generaciones, todos vivimos cuando Chile era uno de los países con la energía más cara de América Latina, sí, y hoy sí. estamos transformando, nos, nos hemos transformado en unos de los países con la energía más barata, con la matriz de energía renovable más grande de, de América Latina y, y yo diría del mundo. Pero creo que ese, no, no podemos, eh, y ese es el pensamiento sistémico de la economía circular, no, no podemos ver esto como silos, no, no podemos quedarnos satisfechos con decir nuestra matriz energética va a ser renovable y, y eso es todo, sino que tenemos que tener esta visión holística. Y ahí es donde creo que el, el, el tomar... La, la posta que está llevando la Comisión Europea con el Pacto Verde Europeo que, que está sentando las bases del Pacto Verde Global creo que Chile en América Latina está muy bien posicionado para, para tomar ese liderazgo pero para hacerlo tiene que sumar al esfuerzo titánico que se ha hecho de energías renovables de pasar la, la, o de aumentar el porcentaje de energías de energía renovables tiene que incorporar un modelo de economía circular, que creo que estamos muy bien posicionados, yo estoy en la, en la mesa de la hoja de ruta que está generando el Ministerio de Medio Ambiente, estoy participando con ellos, por, por lo tanto creo que estamos bien posicionados en, en ese sentido. Eh, además, como ustedes saben, vamos a, a inaugurar el Centro Tecnológico de Economía Circular, el primero de América Latina, el primero de Chile, y va a estar en Iquique, con mucho orgullo para nosotros. Así que en, en esa línea estamos muy bien. Porque Pero creo que donde de... estamos al debe... Uh -huh. Permite, permíteme ter terminar ¿Sí? este idea. creo que donde estamos al debe es en la incorporación de tecnología y en la reindustrialización 4.0 del país que es una que es una de los soportes importantes para tener una economía circular necesitamos tener capacidad local industrial, tecnológica de hacer cosas no solo de administrar o de comprar y vender o de ofrecer servicios sino que tenemos que tener la, 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 la capacidad real de ingeniería y manufactura local Y creo que la crisis del, del coronavirus nos está demostrando que, sí que eso puede. era, que, que sí se puede, y que es necesario, y que es necesario, porque además es la única forma de que creemos los cientos de miles de empleos que vamos a necesitar después de esta crisis económica. Exacto, bueno, nosotros vemos la región, eh, bueno, vemos Neptuno Pams, eh, ahora la de mascarillas para, para las personas que trabajan en el área de salud, lo hemos visto también en, en otros emprendedores e innovadores que están también haciendo sus mascarillas, estamos viendo ya una fábrica que, que recicla, bueno, ropa usada y la transforma en, 
en, en aislante, estamos viendo que también eh, ustedes como empresa eh, Neptuno fabrica ya piezas que estamos hablando que son que no te las imaginás, alguien que a lo mejor no ha visto una impresora 3D que sí se pueden fabricar en piezas grandes de, de industriales y bueno, eh, ahora vamos a tener un centro para poder desarrollar todo, todo eso y poder solucionar problemas como el que estamos viendo así que Iquique va a ser líder me imagino creemos en, en ese centro obviamente el hub para acá siempre estará ahí para apoyar dar esta iniciativa que es como tú dijiste única en el, en el continente o sea en Sudamérica y que bueno va a servir para, para incentivar el desarrollo industrial local como dijiste Creo que tenemos en Tarapacá y, y la apuesta y la bandera que nosotros hemos enarbolado es el de transformarnos en la capital de la economía circular de Chile. Y por qué no, como dice un emprendedor, si vas a pensar, mejor pensemos en grande, por qué no de América Latina. Yo creo que tenemos las condiciones ideales. El desierto de Tarapacá y Atacama es una fuente de riqueza energética y material tremenda, eh, las condiciones que tiene una ciudad como Iquique, con la SOFRI, con beneficios tributarios, eh, un, un imán de atracción de inversiones, eh, tiene que sumarse tiene que sumarse en esta línea. Eh, la cercanía que tenemos con países de América Latina también es una ventaja estratégica, pero creo que lo que nos falta hoy es eh, el incorporar al mundo político, que, que ha habido muchísimo apoyo, y, y creo que la línea del nuevo Pacto Verde es la, la tercera pata de esta mesa eh, que nos hacía falta, y creo que desde Iquique, desde Tarapacá, vamos a, a liderarlo. Tengo mucha confianza en ese sentido. Pero, en síntesis, se viene, estamos viviendo una tormenta, tremenda, que nunca nos la imaginamos eh, aunque aunque estaba, yo también lo digo en mi, en mi artículo, ¿no? que esto no es un cisne negro esto estaba avisado, no se tomaron las medidas a nivel mundial pero estamos viviendo una tormenta pero después de la tormenta tenemos que pensar que viene la calma y desde ya tenemos que ir pensando ese, ese mundo post COVID-19 eh, en Tarapacá tenemos la suerte de que vamos a tener institucionalizada esa gobernanza con el Centro Tecnológico de Economía Circular y estamos muy bien posicionados para, para generar este crecimiento económico sostenible, para crear empleos de calidad y para seguir combatiendo el cambio climático y hoy también estos riesgos eh, y estas alertas sanitarias. Exacto. Bueno, y, y bueno, como tú dijiste, la, la calma tiene que llegar y ojalá se potencie con la unión de lo público, lo privado, los distintos doctores del ecosistema, academia. para, para de academia, para que esto pueda surgir. Si no es ahora, no sé qué, qué otra cosa puede suceder para que nos replanteemos el trabajo conjunto, porque al final esto nos está afectando a todos. Peda, te queríamos eh, dar las gracias por darnos algunos minutos para conversar contigo. Sabemos que tienes una agenda ocupada, tratamos de hacer un, un, una conversación en base a, a, a tu artículo de, de Twitter y que, bueno, es, el nombre bueno, es una de las... Estaba leyendo que es una de las segundas fundaciones más importantes de eh, políticas de, de Alemania. Así que para nosotros un orgullo poder que un equiqueño esté en, esta, en estas ligas y, bueno, como representante de todo el mundo. Te damos muchas gracias damos palabras para que te puedas despedir de nuestros oyentes 
Muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, para mí también, como iquiqueño, como tarapaqueño, es, es un honor eh, no solamente poder representar a, a, a mi tierra, que la, que, que la llevo siempre en, en, en mi corazón, de hecho no, no solo la llevo, vivo acá, eh, sino que poder posicionar a Tarapacá con sus características únicas y especiales como un lugar que no tengo duda va a ser sinónimo de economía circular. Eh, hoy estamos viviendo este momento triste, doloroso, pero que nos, como lo decía en esa, en esa publicación, es una auditoría de la cual tenemos que aprender y salir fortaleci fortalecidos, eh, generar un sistema mucho más antifrágil de, de lo que hemos desarrollado hoy y tomémoslo como una oportunidad. Estoy convencido que estamos a puertas de una época dorada de la humanidad eh, estamos a puertas de una época dorada para Chile y para Tarapacá y como región creo que estamos muy bien posicionados los proyectos que hemos desarrollado eh, van por muy buen camino y creo que nos preparan para este mundo que se viene post-coronavirus, lleno de desafíos pero lleno de oportunidades así que contamos con todos ustedes e invitamos a, a todos los que nos están escuchando a que se sumerjan en el mundo de la economía circular que está lleno de oportunidades en el mundo de la tecnología, de la industria 4.0 y que nos apoyen y que juntos levantemos a Trapacá como referente y como la capital de la economía circular Muchas gracias Peter, bueno le damos eh, eh, gracias Tomás por el soporte para realizar este podcast eh, estuvimos entrevistando hoy más que entrevista en una conversación sobre sobre economía circular sobre coronavirus y sobre la agenda, el pacto verde que si, si ya, ya escuchamos antes algo, un concepto raro que era la economía circular, ya lo aprendimos ahora vamos a empezar a conocer los pactos verdes para, para poder ser líderes en, en el continente gracias Petar, gracias a nuestros a nuestro fans de nuestras redes sociales eh, gracias por el apoyo seguimos grabando podcast y espero eh, volver a conversar contigo Petar, eh, cuando estemos en la calma de esta, de esta contingencia muchas gracias Petar, gracias a todos les damos los, los saludos correspondientes a nuestra Universidad de Inacap, a Corfo, Dragoca y a nuestro directorio SQM, IDI, SC Energías Sofi, Neptuno Pams, a nuestros coworkers, emprendedores que lo están pasando mal, mucha fuerza, sigan en nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nuestros consultores y los ayuden a postular a los distintos fondos que hay en Corfo sobre todo. Muchas gracias, Peter. Gracias, chao, chao. Eh, gracias. Nos vemos en otro podcast.